0: Dovada faptului că El a înviat este revărsarea Duhului Sfânt. Și când vorbea despre venirea Duhului, Domnului Isus a zis, Când va veni El, va dovedi pe Beni, pe Cristi, pe Naomi, pe mine, pe tine, vinovați în ce păcatul, neprihănirea și judecata. Și, dragii mei, doar dacă ne atrage Tatăl la Domnul Isus Hristos, venim la El. Și El o face tocmai prin această lucrare a Duhului Sfânt. Pentru că sărbătorim revărsarea Duhului, Rusaliile sau ziua cinzecimii, de obicei citim textele din primele două capitole din faptele apostolilor. Vă aduc aminte doar de deznodământul acestui moment. petru se termină predica. Și în momentul acela oamenii rămân străpunși în inimă și strigă, fraților, ce să facem? Imaginați-vă când din mii de piepturi, a izbucnit această întrebare, pentru că și-au recunoscut vinovăția înaintea lui Dumnezeu. Pocăiți-vă, le Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dar noi suntem în Matei, nu în fapte și de aceea dați voi să ridic o altă fereastră prin care să privim spre ziua cincizecimii, spre revărsarea Duhului Sfânt. Suntem în Matei 19, de la 13, la 20 cu 34 și atunci când tânărul bogat, dezamăgit de cerea Domnului Iisus Hristos, se îndepărtează de la el, ucenicii pun Domnului Iisus Hristos o întrebare. Atunci cine poate să mai fie mântuit? Cine poate? să mai fie mântuit. Dar dați-mi voi să fac un pas înapoi să privesc întregul text. Avem șapte tablouri în el. Mai întâi sunt aduși niște copii la Domnul Iisus Hristos, ucenicii protestează. Dar Domnul Iisus spune lăsați copiii să vină la mine și nu e opriți că cea unora ca ei este împărăția cerurilor. Apoi vine tânărul bogat și pune o întrebare foarte importantă. Ce să fac? Să moștenesc viața veșnică. E o discuție între Domnul Iisus și tânărul bogat și la un moment dat el pleacă. Dar îi spune ceva, dacă ești gata să mă alegi pe mine în schimbul bogăților tale, vei avea o comoară în cer. Ucenicii când aud o comoară îi pun o întrebare. Noi am părăsit totul și te-am urmat. Ce răsplată vom primi? Ovece dea pe 12 scaune de domnie și oricine lasă tată, mamă, frate, soră, holdă și mă urmează, va primi însutit și va avea viața veșnică. Ucenicii rămân blocați pe răsplătirile care așteaptă în cerul 12 scaune de domnie. Dar Domnul Iisus care le cunoștea inima nu la întâmplare, În capitolul 18 a dus un copilaș în mijlocul lor și le-a spus Dacă nu vă veți face ca acest copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dacă n-ai acces în împărăția cerurilor, n-ai nici răsplată în împărăția cerurilor. Și de aceea, întrebarea importantă este a tânărului bogat. Ce să fac să am acces, să am viața veșnică? Domnul Iisus Hristos de spune o pildă. Un gospodar avea o vie și a ieșit să-și caute ceva zilieri și la prima oră din zi a găsit niște oameni, gata de muncă, i-a luat, s-a tocmit cu ei cu un leu și i-a trimis în via lui. A ieșit un pic mai târziu și un pic mai târziu și a ieșit și la ceasul la 11-lea și să-ți iau și rezema au zis: ce căutați aici fără lucru? Păi nu ne-a tocmit nimeni, duceți-vă în via mea și vă voi da ce vi se cuvine. S-au dus, s-au muncit, unii toată ziua, alții doar un ceas. A venit și seara. Și stăpânul viei a spus ispravnicului, ia de la cel din urmă spre cel din tâi. Și când vine ultimul care abia ajunsese să se învie, primește un leu. Și cei din ti zic, a, noi am trudit și am suferit zăduful zilei cu siguranță, da, ne-am tocmit cu un leu, dar ne va da mai mult. Și când vine rândul lor, primește un leu și se supără. Și gospodarul le spune, dacă ochiul vă este rău, nu pot să fac eu ce vreau cu ce este al meu? Le dă plata? ce plecați. Cu siguranță că nu despre lucrătorii în vie este vorba, ci despre gospodarul care face ce vrea cu ce lui, nu așa? Și de aceea, după pilda lucrătorilor viei care ar fi putut să plece supărați pe gospodar pentru că este nedrept, el plătește aceeași sumă pentru toți indiferent care cât a lucrat, vine doar trei versete în care Domnul Iisus Hristos, gospodarul și stăpânul viei, vorbește despre prețul care justifică acțiunea celui care a plătit sau a dat în dar și celor care nu meritau. Gândiți-vă la tilharul de pe cruce. Cât a muncit el în via Domnului? Nimic. Și cu toate acestea zice, astăzi vei fi cu mine în împărăția mea. Apoi, când nici nici auzit de tronuri, mama fiilor lui Zebedei vine la Domnul Iisus cu cei doi fii ai lui și zice, Doamne, dacă tot primim tronul, vreau ca fiii mei să aibă locul întâi. La stânga și la dreapta ta nu știți ce cereți. Puteți voi să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Este vorba de moarte, suferință, batjocură? Putem, au zis ei. Domnul Iisus spune privind în viitor, veți bea paharul pe care am să-l beau eu. Dar totul se termină cu doi orbi care... Stau pe marginea drumului și aud că vine Isus și când aud că vine Isus, încep să strige: "Ai milă de noi, Doamne, Fiului lui David." Toate gloată, zice: "De ceți din gură?" E un moment prea important, Ei, în loc să tacă, continuă să urle: "Ai milă de noi, fiul lui David." Domnul Isus se oprește. Ce vreți să vă fac? Le deschide ochii. Șapte tablouri. Dar dați-mi voie să fac din tabloul al doilea o fereastră prin care să privim ziua de Rusalii. Să înțelegem într-un fel lucrurile dintr-o altă perspectivă. Tabloul al doilea are două părți. În prima parte, versetele 16 la 22, Domnul Iisus discută cu tânărul bogat. Apoi, când acesta pleacă, vorbește în auzul ucenicilor săi, versetele 23 la 26. Dar să începem cu începutul. Apoi s-a apropiat un om de Isus și a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Notați-vă rog cu atenție cuvintele. Ce bine să fac ca să am viața veșnică? Isus i-a răspuns, De ce îmi zici ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? A întrebat tânărul. Și Iisus i răspuns, să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce face Domnul Isus Hristos? Dacă vrei să obții viața veșnică prin ce faci tu, ce bine să fac ca să am viața veșnică, atunci ai o singură șansă. Să păzești legea, păzește poruncile. Și Domnul Iisus îl aduce în fața decalogului. Cele zece porunci cu cele două părți din el, primele patru, relația cu Dumnezeu, ultimele șase, relația cu semenii. Dar Domnul Iisus Hristos nu amintește absolut nimic despre relația cu Dumnezeu, ci focalizează atenția lui asupra relației cu semenii. Și apoi adună cele șase porunci, în ultimele lui cuvinte, să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Însuți. tinerul i-a zis O, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, adică compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu, ca să poți intra în împărăția lui Dumnezeu, să ai viața veșnică, tu te devini de tot ce ai de la săraci. Vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă, când a auzit tânărul aceste cuvinte, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe bogății. Textul paralel din Marcu ne spune că Domnul s-a uitat la el plecând și l-a iubit. Iisus se întoarce să vorbească ucenicilor săi, versetul 23. Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar, îmi pare rău că n-am adus un ac, oricum n-aș vedea nici urechile, nici acul cu ochii mei, dar nu la asta se referă Domnul Iisus Hristos, ci El se referă la zidurile întărite ale unei cetății în care se săpa o poartă foarte îngustă pe care abia se trecura un om, cum să treacă o cămilă, un cal? Cum să ataci cetatea prin urechea acului? Toată lumea știa despre ce este vorba. Când Domnul Iisus spune, mai ușor trece o cămilă prin urechii Acului, decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu, El, de fapt, spune, e imposibil. Când au auzit nici aceste cuvinte, s-au mirat foarte tare. Și au zis atunci, cine poate să fie mântuit? Cine poate atunci să fie mântuit? Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Isus s-a uitat țintă la ei, ca și cum le-ar fi spus, am nevoie de toată atenția voastră. Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni, lucrul acesta este cu neputință. Dar la Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Cine poate să fie atunci mântuit? Nimeni. Prin eforturile Lui. Mântuirea trebuie să o primești în dar. Nu pe ce ai plătit tu, ci pe ce-a plătit gospodarul. Dar vedeți, am pus în roșu cele două tablouri care vizează pe ucenici. Tabloul al treilea spune, Noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Observați, întrebarea lor este... Nu pe ce bază vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu, ci noi ne credem deja în ea. Cu ce ne vei răsplăti că am plătit prețul acesta? Iar atunci când mama fiilor lui Zebedei, în tablou la la vine la Domnul Iisus Hristos și zice, dacă tot e vorba de scaune, de domnii, aș vrea ca fiii mei să le aibă pe cele din trei. Dragii mei, nici unul dintre cele două tablouri și ucenicii pe care îi reprezintă n-au priceput că dacă Dumnezeu nu-ți oferă intrarea în împărăția cerurilor, la ce răsplată mai poți nădăjdui? Cel mai important lucru este să ajungi acolo. Și apoi Dumnezeu nu va fi nedrept. Și răsplătirea este nu cu un ban pentru toți, ci răsplătirea este pe ce ai lucrat. Intră în bucuria stăpânului tău și a stăpânirea 10 cetăți, 5 cetăți sau aruncați-l afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. De aceea dați-mi voie să scot cele două tablouri din imaginea noastră și să-l așez pe gospodar. Pentru că nu despre leul, dinarul acela este vorba, ci este vorba în mod special despre gospodarul, din pildă. Gospodarul este Dumnezeu însuși, și numai El poate da viața veșnică, dar nu călcându-și dreptatea, ci împlinindu-și dreptatea prin prețul pe care nu noi îl plătim, ci pe care îl plătește Dumnezeu însuși, dându-l pe singurul Său Fiu pentru noi. Totul este despre Inima gospodarului și planurile gospodarului, nu despre lucrători în vie, dragii mei, și meritele lor. Pentru că viața veșnică nu o poți obține pe merit, ci o poți obține doar prin sărăcia ta în Duh, prin darul pe care Dumnezeu ți-l face, recunoscându-ți absoluta dependență de Dumnezeu, ca și copilașii care au fost aduși la El să primească binecuvântarea, sau ca cei doi ori care strigă în ciuda mulțimii. Ai milă de noi, fiul lui David. Despre gospodar este vorba. Dar care să fi fost problema tinerului bogat? Dați-mi voie să pun în paralel textul din Matei cu textul din Marcu. Amândoi vorbesc despre exact același lucru, dar cu traduce puțin altfel textul din Matei. Traducerea mai corectă este cea din Marcu. În Matei vine tinerul și spune învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. De ce? Mă întreb ce bine. Binele este unul singur. Dar ascultați traducerea din Marcu. Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? De ce mă numești bun? A zis Iisus. Nimeni nu este bun, afară de unul singur. Dumnezeu. Dumnezeu este bun pentru că inima Lui nu este doar îndurătoare, ci este plină de bunătate. Dacă îndurarea este decizia lui Dumnezeu, pe care a luat-o în sine însuși, întocmin planurile mântuirii, de a nu ne lăsa în groapa păcatului, de a ne scoate, de a ne smulge de acolo. Dragii mei, până îndurarea nu s-a manifestat în bunătatea lui. Până atunci, leul acela sau dinarul acela, care înseamnă viața veșnică, nimeni nu o poate primi. Dar în greacă, Termenul bunătate seamănă foarte mult cu un cuvânt pe care toți îl știți, Crestotes. Ce vă vine în minte? Hristos. Da. Pentru că Hristos este manifestarea bunătății lui Dumnezeu, arătarea îndurării lui Dumnezeu față de noi păcătoși. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Batei, capitolul 20, versetele 17, la 19, imediat după pilda lucrătorilor viei, se ridică o întrebare. Care este baza obiectivă dreptății lui Dumnezeu ca să plătească un dinar și la ultimul și la primul, și la terhalul de pe cruce? Pe ce bază face Dumnezeu lucrul acesta ca să rămână drept? Nu pot să fac cu ce este al meu ce vreau? Sau ochiul tău este rău? Îi întreabă pe ei. Dragii mei, pentru munca noastră primim plata noastră, dar viața veșnică noi nu putem plăti. De aceea Domnul Isus își începe predica de pe munte cu prima fericire. Ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Pe când se suiau la Ierusalim, Iisus, pe drum, a chemat la el pe cei 12 ucenici și le-a zis... Iată că ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte. Îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l jocorească, să-l bată, să-l răstignească. Dar a treia zi va via. A treia zi va învia. Despre ce vorbea Domnul Isus? Aduceți-vă aminte că nu-i vorba despre răsplată, ci e vorba despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Despre ce vorbea Domnul Iisus? O vorbea despre împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le făcuse lui Avram în Genesa 15, în Genesa 22, în Genesa 15, când Avram aștepta să intre în legământ cu Dumnezeu, flăcările de foc au trecut printre dobitoace și Dumnezeu a zis, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, Avrame, dacă tu vei călca legământul. Iar în momentul în care jungherul pe muntele Moria este oprit de Îngerul Domnului, Domnul a zis pe mine, însum sunt jur. Dar pentru asta, l a așteptat pe Avram să facă călătoria până la capăt. Avram a luat lemnile, a pus în spinarea fiului său, Isaac. A luat cuțitul și focul. Și a început să urce Părnișul Muntelui spre locul pe care l-arătase Dumnezeu. Două mii de ani mai târziu. Tatăl a luat Crucea, a pus-o în spinarea Fiului Său Isus. Ca să urce spre locul unde trebuie plătit prețul. Pentru că Dumnezeu să ne ofere. Prin har, viața veșnică și El să rămâne drept. Prețul, ca mântuirea să fie cu putință. La oameni, lucrul acesta este cu neputință. La Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Dar pe ce preț? Pe ce preț? Pe prețul plătit de El însuși, fiind în Hristos pe cruce, Împăcând lumea cu sine. Cine poate atunci să fie mântuit? Oricine. Oricând. Dar nu oricum. Ca să fie mântuit, dați-mă să cobor la ultimul tablou. Domnul Isus se apropiat de Ierusalim, era în Ierihon, trebuia să urce povârnișul până în cetate și îl îmbulzeau gloatele. Doi ori stăteau pe marginea drumului și în cu lor lor l- 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 exterior, dar în lumina lor lăuntrică, auzind că vine Isus, și-au dat seama că e singura lor șansă. Și-au început să strige, ai milă de noi, fiul lui David, ai milă de noi! Gloatele imbuzeau și eu. Tăceți din gură! Este strigau și mai tare. Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Domnul Iisus se oprește, se apropie de ei și îi întreabă ce vrei să vă facă. Vrem să ne căpătăm vederea. Dragii mei, cum să nu le dea vederea exterioară când ei ajunseseră la vederea interioară? Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Spuneți-mi, până acum numai, duhurile necurate l-au recunoscut ca fiul lui David. Noroadele nu știau exact să fie sau să nu fie el. Doi orbi, cântării toate zvonurile pe care le-au auzit, au ajuns exact la țintă. S-a făcut ziua în adâncurile lor. Domnul Iisus nu face decât să lărgească un pic Lumina lor exterioară, pentru că doar așa poți fi mântuit dacă descoperi în Iisus Hristos pe Cel care, într-adevăr, este El. Venind din Viena cu trei tineri, discutam pe drum și sora uneia dintre acelui care conducea, după ce s-a botezat împreună cu fratele său, așa cum ați făcut voi, șapte ani, s-a dus în lume, fuma era vai de capul ei, dar sătulă și ea de viață aceasta a zis hai să mă duc și eu cu niște tineri până în Africa. Și într-o zi venind spre tabără în care erau, dintr-o dată apare în fața ei o femeie, zice îmbrăcată cu o europeancă, era negresă, se uită în ochii mei, mă oprește și mă întreabă îl cunoști pe Emanuel? O, da, da, avem vreo doi pe aici. Prin... Nu, 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 pe adevăratul Emanuel îl cunoști și zice, am înlemnit. Și ăsta a fost momentul în care Dumnezeu a pus tecetul pe mine. i a dovedit sărăcia în Duh și mi-a oferit împărăția cerurilor. Dragii mei, până când n-ajungi să dai răspuns la întrebarea, cine este Isus, Nu vei fi mântuit. Dar când te ajungi să zici, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, El devine șeful, Domnul, Stăpânul în viața ta, în viața mea. Și de acolo încolo, el vorbește și eu ascult. Și în felul acesta, am viața veșnică, am împărăția cerurilor. Cine poate să fie mântuit? Doar acela care are curajul celor doi orbi, ca să înfrunte mulțimile și părerile prietenilor și a familiei și să strige din toată inima lor, ai milă de mine, Doamne Fiul lui David până când îți pasă mai mult de ce spun alții până atunci n-ai ajuns la mântuire și la viața veșnică cine se va rușina de mine înaintea oamenilor mă voi rușina și eu înaintea lor înaintea lui Dumnezeu de ei spuneți-i, mă întorcându-mă la ziua cinzecimii, ore. Nu, nu tocmai lucrul acesta s-a întâmplat în fapte capitolul 2 atunci când Petru își termină predica și mulțimile erau acolo și probabil ei fusese cei care au strigat, răstignește-l! Tintr-o dată, convinși de vinovăția lor, strigă, fraților, ce să facem? Ce să facem? Răspunsul lui Petru rămâne normativ de-a lungul întregii biserici, de-a lungul întregii istorii. Pocăiți-vă, le zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos pe iertarea păcatelor, apoi veți primi Darul Sfântului Duh. Dar ce înseamnă să te pocăiești? Dragii mei, pocăința se definește în raport cu o persoană, nu cu o religie. Te poți buta din ce biserică în ce biserică vrei, din ce denominație în ce denominație vrei. Religia nu mântuiește pe nimeni. Religia este un opiu. Zgardul pe care noi l-am ridicat, singurul mântuitor este Domnul Isus Hristos, de aceea pocăința se definește vizavi de El. Și nu vizavi de teoriile și religiile din jurul nostru, vizavi de El. El este calea adevărul și viața. Pe El l-a dat Dumnezeu, El ne duce înapoi în prezența lui Dumnezeu, nimeni altcineva. A te pocăi înseamnă a redeschide cazul Iisus Hristos, a rejudeca cazul Iisus Hristos. Și în ziua cinzecinii Petru îi ajută mulțimile adunate în piață să facă lucrul acesta spre mântuirea, nu spre pieirea lor. Cum au făcut-o ei? Ascultați predica lui Petru. Atunci când Duhul s-a coborât peste cei din camera de sus și au ieșit în piață, mulțimile erau adunate de Dumnezeu însuși prin vâjitul vântului, oamenii au început să vorbească fiecare în limba în care s-a născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. O vorbire în limbi, înțeleasă, dragii mei, confirmată de cei care auzeau. Un act de slujire și nu de mă simt bine. Un act de slujire. Dar unii care nu înțelegeau, își băteau joc de ei. oameni, sunt beți. Petru se ridică să vorbească. Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și-a primit de la Dumnezeu Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat, ce vedeți și auziți? Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuși zice... Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii așternute al picioarelor tale, sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. În momentul acela, degetul lui Dumnezeu i-a țintuit de perete dovedindu-i vinovați. Pentru că mânia lui Dumnezeu să descopere din cer, împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricăror a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și vă întreb, există o nelegiuire mai mare decât să îl trimiți la moarte pe neprienitul fiu al lui Dumnezeu care a venit să-ți ofere mântuirea, să-i întorci spatele, să-l băjucorești, să-l Cu 50 de zile în urmă, poate mulți dintre ei erau în curtea lui Pilat, și Pilat scoate pe Baraba și pe Iisus înaintea lor. și întreabă, pe care dintre cei doi vreți să-L slobozesc? Pe Baraba! Ce să fac cu Iisus? Să fie răstignit! Dar ce rău a făcut? Să fie răstignit! A luat legheanul și a spălat mâinile și a zis, treaba voastră, eu sunt nevinovate.” pe sângele acestui neprienit. Și în momentul acela, mulțimea a început să ule, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Iar acum s-au pomenit în fața celui înălțat care aștepta ca toți vrășmașii să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Voi l-ați socotit un impostor. Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit. Voi. Cine are dreptate? Trebuie să dăm, să dăm un răspuns la această întrebare. Fiecare personal. Fiecare personal. Mulțimea a început să strige, fraților, ce să facem? pocăiți vă Le-a zis Petru. Din pricina morții și învierii lui, ori, Cine va chema numele Domnului va fi mântuit? Cine poate să fie atunci mântuit? Oricine. Oricând, câtă vreme harul, ni se mai oferă. Dar nu oricum. A chema numele Domnului înseamnă a recunoaște în Iisus Hristos pe Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, pe Domnul și Stăpânul tău lor, cei care vă pregătiți de botez, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cea. Uitați-vă la dovada pocăinței lor. În primul rând, și-au recunoscut păcatul și mulțumesc pentru mărturile voastre. Veni, Domnul este binecuvinteze, Cristi, Naomi, Dumnezeu să vă binecuvinteze dar apoi și-au mărturisit păcatul. Nu-i suficient să recunoști în tine însuși, trebuie să ai curajul să-l scoți, că în ultima instanță Dumnezeu știe. L-au mărturisit pe Domnul Iisus ca domn și s-au alipit de frații lor, de biserica lui Hristos. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Și în ziua aceasta, la numărul ucenicilor se vor adăuga cinci suflete, două suflete, trei suflete și poate mai sunt în sală. Încă nu-i târziu. Așa s-au pocăit ei. Oare, cum trebuie să mă pocăiesc eu? Ce înseamnă pentru mine să mă pocăiesc? Dragii mei, pocăința se definește vis-a-vis de o persoană, nu față de o religie, nu față de un ritual, nu față de o denominație, față de o persoană, față de persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Cine poate să fie atunci mântuit? Cel care are curajul celor doi orbi de pe drumul Ierihonului, cel care... Nu le interesează ce spun ceilalți. Pentru că în ultima instanță nimeni nu-ți poate oferi viața veșnică, nici tu măcar. De aceea contează doar părerea lui Dumnezeu. Curajul de a striga cât te ține gura. Ai milă de mine, Doamne Fiului David. Și Pavel în Roman, capitolul 10, versetele 9 și 10, ne spune, Dacă mărturisești cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin cădința din inimă se capătă neprienirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Oricine, oricând, dar numai având curajul să se astup la ce și să întinzi mâna neputinței, a dependenței tale de copil, spre singurul care te poate binecuvânta și îți poate oferi viața veșnică. Amin. Elis, păi ne ridicăm. Amin. Doamne Iisuse Cristoase, Tu știi ce-a făcut păcatul cu fiecare dintre noi, nu doar cu Cristii, cu Benici, ci și cu mine, și cu altul, și cu oricare de aici. Și Tu știi de ce ai avut curajul să uiți în ochii ucenicilor, privindu pe tânărul care s-a îndepărtat de tine, pentru că averile i-au fost mai importante decât viața veșnică multora dintre noi ne sunt mai importante plăcerile, poziția socială, părerea oamenilor, decât viața veșnică. Și de aceea cuvintele tale sunt dureros de adevărate. La oameni, lucrul acesta este cu neputință. Dar la Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Toate lucrurile sunt cu putință. Nu există păcătos, mai păcătos ca tâlharul, care să nu poate fi iertat. Și de aceea Oricine, oricând, dar nu mai având curajul să accepte din partea ta pe nemeritele lui împărăția cerurilor, pe sărăcia lui în Duh, împărăția cerurilor. Doamne, nu lăsa pe nimeni în această dimineață să plece de aici neîmpăcat cu Tine. Dă fiecăruia curajul să spună în adâncul lui, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Ai milă de mine, păcătosul. Amin. Amin. Amin.